0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 62. Heute ist eine absolute Premiere, denn ähm, ich nehme die Episode auf und stelle sie wirklich gleich direkt online. Also, wie man so schön sagt, sie ist wirklich mit der heißen Nadel gestrickt. Denn wenn du ja regelmäßig meinen Podcast hörst, dann wird dir auch aufgefallen sein, dass es letzte Woche keine Folge gab. Und der Grund dafür ist wirklich ein ganz einfacher. Ich hatte einfach überhaupt keine Zeit. Und obwohl ich echt viele Themen auch in meiner Schublade liegen habe, über die ich total gerne spreche, ist es mir aber auch immer wichtig, jede Episode gut vorzubereiten und eben meinen roten Faden zu haben, damit ich nicht irgendwie äh, ja kreuz und quer und kauderwelsch quatsche. Und diese Möglichkeit, also diese zeitliche Möglichkeit, die hatte ich letzte Woche einfach gar nicht. Und ähm, ja, daher ist die Folge letzte Woche ausgefallen. Und weil es mir aber wichtig ist, dass sie diese Woche kommt, ähm, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es wirklich kurz auf knapp. Also wir haben jetzt äh, Donnerstagmorgen, den 28. Juli, 9.02 Uhr und ich nehme jetzt gerade die Folge auf. Und wenn sie fertig ist, dann ist sie auch gleich äh, heute Mittag direkt online gestellt. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass ich ähm, ja in der letzten Woche keine Zeit hatte. Und das hatte damit zu tun, dass ich wirklich ähm, ja so wunderschöne Sachen machen durfte. Ich habe einen Workshop gegeben, in dem ich den TeilnehmerInnen gezeigt habe, wie sie ihren Elternabend perfekt planen können. Und ja, perfekt planen meint eben, dass sie den Elternabend regelmäßig machen sollen und dass sie ihn eben so gestalten, dass sie die Eltern neugierig machen und ähm, ja, und auch Eltern eben zum Elternabend kommen, weil das ist ja oftmals auch immer so ein bisschen das Thema, dass mir viele zurückmelden, naja, bei mir kommen die Eltern gar nicht zum Elternabend oder wenn sind es immer die gleichen und das sind vielleicht dann zwei oder drei. Und gleichzeitig haben wir auch in dem Workshop Gemeinsam erarbeitet, dass ähm, du als Trainerin neben der Möglichkeit, Infos an die Eltern zu geben, auch die Möglichkeit natürlich super gut nutzen kannst, sie kennenzulernen. Und dieses Kennenlernen ist eine ganz, ganz wichtige Basis, damit ihr eben auch in die gemeinsame Arbeit, also in die Zusammenarbeit kommt. Also das war so das eine, was ich letzte Woche gemacht habe. Und das andere, ich habe ein Seminar vorbereitet, denn ich durfte drei Tage mit einer Fußballmannschaft der Rheinflanke daran arbeiten, sich besser kennenzulernen ja, auch mehr in die Zuverlässigkeit zu kommen. Also bei Ihnen in der Mannschaft ist so ein bisschen das Thema Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit in der Kommunikation, wenn Fragen gestellt werden, darauf auch zu antworten oder eben auch zuverlässig sein in der Trainingsteilnahme oder eben bei Spielen dabei zu sein. Ähm, gleichzeitig eben halt auch zu wissen, welche sozialen Kompetenzen Sie als Team auch brauchen, um eben wirklich gut in die Teamfähigkeit oder in das Team zusammenwachsen einfach auch zu kommen. Und ähm, ja, und diese Sachen mussten natürlich oder wollte ich natürlich auch sehr gut vorbereiten und äh, drei Tage sind eben halt auch ein langer Rahmen, den man eben dann so gemeinsam verbringt und da geht es natürlich ja auch darum, dass man nicht einfach nur nett im Kreis zusammensitzt und ein bisschen quatscht, sondern es geht ja auch darum, ähm, ja eben Angebote zu schaffen, Methoden eben anzubieten, damit genau diese Möglichkeiten auch erarbeitet werden können und ähm, worüber ich mich auch besonders gefreut habe und das war auch das erste Mal, also auch eine absolute Premiere. Ähm, unser Sohn war Teil des Seminars. Er kam nämlich am zweiten Tag abends dazu und hat so ein bisschen aus seiner aktiven Zeit als ja, Fußballer, Nachwuchsfußballer berichtet. Und ähm, er hat mit den Jungs auch so ein bisschen darüber gesprochen, welche sozialen Kompetenzen er so aus dem Fußball erlernt hat und ja, so spielerisch erlernt hat und eben mitgenommen hat und die eben ihm eben jetzt neben dem Platz und auch heute in seiner Arbeitswelt extrem helfen. Und bei ihm waren das wirklich so die beiden ähm, Fähigkeiten eben, die Kommunikationsfähigkeit und halt eben auch die Zuverlässigkeit. Also das war dann auch ganz, ganz ähm, lustig und interessant gleichzeitig, dass ähm, sie sich halt auch im Grunde so ein bisschen mit den Inhalten des äh, Seminars nochmal so äh, so gespiegelt haben. Und ähm, ja, es war echt total schön zu sehen, wie die Jungs ihm an den Lippen hingen, wie sie viele Fragen gestellt haben und ähm, ja, auch so jede Info aufgesaugt haben wie so ein nasser Schwamm. Und am Schluss gab es dann auch noch eine kleine kickhole und ähm, ja, Joshua kam dann auch zu dem Entschluss, äh, dass er sagte: Ich bin überhaupt nicht mehr fit. Also er hat ja vor ja knapp viereinhalb Jahren aufgehört mit dem Fußballspielen und seitdem eben ab und zu und das ähm, ab und zu ist wirklich äh, groß geschrieben, also mal ein bisschen gekickt und ähm, ja konditionsmäßig äh, ist da sehr viel Luft nach oben, aber die Jungs hatten Spaß, er hatten, hatte Spaß dabei und ähm, ja, es war halt wirklich ein super schönes Seminar, was ich da geben durfte mit ganz, ganz tollen Dingen, die die Gruppe sich da erarbeitet hat. Und ähm, ja, jetzt geht es darum, das so ein bisschen in den Mannschaftsalltag mitzunehmen und ich bin mal ganz gespannt, ähm, wie Ihnen das gelingt, dass Ihnen das gelingt, davon ähm, bin ich sehr überzeugt und wir werden uns in ein paar Wochen mal angucken, ähm, ja wie, wie so die Wochen oder die die Zeiten in der im Training und im Spiel und sowas verlaufen sind. Ähm, so, jetzt lange Vorrede. Äh, was ich natürlich, oder was ich nicht natürlich, aber was ich bei diesen Vorbereitungen und jetzt auch nochmal wieder bei diesen drei Tagen Seminar einfach gemerkt habe, wie toll ich einfach meinen Job finde, Also mit allem, was dazugehört. Und daher habe ich beschlossen, die heutige Episode ähm, so ein bisschen unter dieses Thema zu stellen. Die zehn Gründe, warum ich eben meine Arbeit als Kommunikationsexpertin so, lebe, so liebe. Und ähm, ja, darüber würde ich ganz gerne heute ein bisschen sprechen. Und ähm, ich lege jetzt auch mal sofort los, nämlich mit Punkt 1. Ähm, miteinander reden ist absolut wichtig. Also ich bin vor, ähm, oder bis vor fünf Jahren habe ich als Fernsehproducerin gearbeitet und ähm, diesen Job habe ich auch sehr, sehr geliebt, habe ihn fast 25 Jahre gemacht habe in der Zeit ganz tolle Formate verantworten dürfen und als Fernsehproducerin bist du eben auch so für das Ganze verantwortlich, also ähm, für die inhaltliche Seite genauso wie eben halt auch für die produktionelle Seite, dass das eben ähm, ja hergestellt wird, sage ich mal. Und ähm, in der Zeit durfte ich wirklich mit ganz, ganz tollen Menschen zusammenarbeiten und ähm, die Teamstärke war von kleinen Teams, die aus drei, vier Personen bestanden, bis zu Teams, die eben zwei 25 Leute äh, groß waren und egal wie groß oder wie klein aber auch unser Team war, lag mein Fokus bereits da, auch immer ähm, darauf eben ähm, Informationen und Transparenz, also sprich meinen MitarbeiterInnen ähm, so viel Informationen zu geben oder genügend Informationen zu geben und das eben halt auch immer so klar zu formulieren, damit er oder sie bestmöglich äh, den Job eben auch erfüllen oder ausführen äh, konnten. Und ähm, dieses Vorgehen eben, Information und Transparenz, das ist in allen Bereichen, in denen Menschen aufeinandertreffen, im Grunde gleich und hat die, den gleichen Stellenwert und auch die gleiche Wichtigkeit. Und ähm, ja, ist auch im Kinder- und Jugendfußball zwischen TrainerInnen und Spielereltern genauso und hat eben da auch eine Wichtigkeit. Deswegen dieses Miteinanderreden ist für mich wirklich etwas, was ich ähm, in meinem Job, in meinem Privatleben, in meinem Umfeld eben eine ganz, ganz wichtige Komponente finde. Punkt 2. Ähm, den ersten Schritt in Richtung Gespräch zu machen, ist oftmals so einfach. Als ich unseren Sohn in seinem Sport begleitet habe, und das waren ja jetzt knapp 13 Jahre, da wusste ich so gar nichts über den Kinder- und Jugendfußball. Also ich wusste nicht, dass es da eine Unterscheidung gibt in Kinderfußball und Jugendfußball und ähm, wie überhaupt da so trainiert wird. Äh, da es für mich eben überhaupt gar kein Sport war, den ich so interessant fand. Und damals hätte ich mir einfach so sehr gewünscht, also mit jedem Jahr, was unser Sohn mehr Fußball gespielt hat, einfach paar Infos zu bekommen, also so ein bisschen so dieses, ich nenne es ja immer gerne auch äh, das Basiswissen, also das Basiswissen zu den Erwartungen und auch den Verpflichtungen, äh, die man als Elternteil auch eingeht, wenn sein Kind Fußball spielt und gerade wenn man eben in der F-Jugend, E-Jugend anfängt oder vielleicht sogar noch, äh, noch kleiner bei den Bambinis äh, anfängt, sind wir ja als Eltern diejenigen, die diesen Sport organisieren, die unsere Kinder hinfahren, die eben begleiten und unterstützen, damit sie überhaupt diesen Sport aus äh, üben können. Und ähm, unsere Aufgaben verändern sich. Also dieser Begleiter und Unterstützer, der, ähm, ble den, der bleiben wir halt auch über die Jahre hinaus. Nur ähm, die Aufgaben verändern sich dann so ein bisschen. Und was mir auch sehr geholfen hätte, da ich nie in so einer Vereinsstruktur war, eben auch so ein bisschen was über das Vereinswesen zu wissen. Denn damit ähm, hätte ich eben eine Grundlage gehabt, unseren Sohn noch besser begleiten zu können und wahrscheinlich den Trainer noch besser unterstützen zu können. Punkt 3. Ich weiß, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein. Also unser Sohn war ja zwischen zwölf und vierzehn Jahren sehr oft und auch langwierig verletzt. Ich habe in meinem Buch ja da sehr ausführlich auch drüber geschrieben. Und in diesen Momenten gab es meist gar keinen Kontakt zu den Trainern oder zu seiner Mannschaft, außer mit den zwei, drei Jungs, mit denen er eben auch ähm, ja, freundschaftlich verbandelt war, die sich dann natürlich auch ausgetauscht haben und er darüber so ein bisschen ein paar Infos ähm, aus der Mannschaft erhalten hat. Aber so dieser offizielle Weg, dass ähm, das Trainerteam äh, oder der Jugendleiter quasi auch mit den verletzten Spielern im Kontakt ist. Das hat er nie so erfahren. Und er war dann eben in der Reha oder bei einem Physiotherapeuten. Und in all diesen Zeiten äh, habe ich mich ganz schnell eben in dieser Rolle so, ich sage es mal, als Mentalcoach und auch als Physiotherapeutin gesehen, ähm, weil ich ihn in der Zeit eben oft unterstützt habe. Also es gab natürlich seine Unsicherheit, ob er jemals wieder in seine alte Form zurückkommt ähm, und ob er überhaupt wieder auf seine Position kommt, wenn er auch gesehen hat, dass jemand, der jetzt eben als Innenverteidiger spielt, das auch ganz gut macht. Ne? Also das waren halt eben alles ähm, wirklich so Fragen, die die ihn ähm, beschäftigt haben. Und da gab es Außer uns als Familie gab es dafür auch gar keinen Ansprechpartner und da war ich halt oft diejenige, die ihn motiviert hat ne, und gesagt hat, Mensch, komm hier, zieh dran und das funktioniert schon und ähm, ne, versuch's einfach und du wirst schon sehen und lass uns einfach gucken, wo es hingeht, ohne selbst zu wissen, wann und ob er wieder auf dem Platz stehen wird und ähm, zum Beispiel dieses Thema und auch noch einige weitere, die haben mich hin und wieder auch wirklich so ein Stück weit hilflos gemacht, ne? weil ich konnte natürlich auch nur aus meiner Perspektive, so von außen und auch nicht aus der ähm, ja, Fußball oder aus der Perspektive mit dem Fußballwissen ähm, drauf gucken und da hätte ich mir schon hier und da wirklich mehr Unterstützung durch den Verein, beziehungsweise auch durch den Trainer ähm, gewünscht, der dann eben halt auch und wenn es nur vielleicht hin und wieder mal ein Anruf gewesen wäre oder mal eine, ähm, WhatsApp-Nachricht oder so, damit eben auch von der Seite so, so ein wenig ähm, ja, der Support eben einfach da gewesen wäre. Und ähm, ja, es gab da schon Momente, da ha, habe hab ich auch so gedacht, uiuiui, wo soll das jetzt hingehen? Also diese Hilflosigkeit, von ähm, der auch oftmals Eltern mir so in der Arbeit berichten, die kenne ich eben sehr gut auch aus der Zeit, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Ähm, Punkt Nummer vier, die Perspektive zu verändern bringt oftmals sehr, sehr viel. Ich selbst möchte immer wissen, was in meinem Gegenüber so vorgeht, also gerade wenn es auch darum geht, dass man vielleicht nicht einer Meinung ist, dass man vielleicht auch so ein kleines Konfliktgespräch führt oder wenn es auch um einen richtigen Streit geht. Und dazu nutze ich immer ganz gerne den Perspektivwechsel, also auch in meiner Arbeit. Das ist ein Tool aus dem, aus dem Coaching und wenn oder mit dem angewandt verstehst du oftmals besser, wie sich dein Gegenüber fühlt und warum er oder sie so agiert, wie er oder sie es auch tut. Und dieser Blick, dieser Blick einmal auf die Situation, aber dann auch der Blick aus der anderen Perspektive, der bietet beiden Parteien eben mit den nötigen Informationen die Möglichkeit, sich besser zu verstehen und ähm, den anderen besser zu verstehen und schafft dadurch eben auch ähm, durch dieses bessere Verständnis, dann auch gepaart, wie ich gerade gesagt habe, mit Informationen und Transparenz, ähm, schafft das eben halt auch Vertrauen. Und Vertrauen ist eben eine Basis oder die Grundbasis für eine wertschätzende Kommunikation. Punkt Nummer 5. Ich weiß, dass viele TrainerInnen die Zusammenarbeit positiv verändern wollen, jedoch oftmals gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Ich kenne mittlerweile viele TrainerInnen, dann ist es auch egal, ob sie jung oder alt sind, ob sie erfahren sind oder noch neu in der Trainerwelt sind, die die Unterstützung durch die Spielereltern wollen und auch einfach brauchen. Also vor allem im Amateurfußball ähm, merkt man das sehr, sehr stark, dass da einfach klar ist, ähm, wir brauchen die Unterstützung, jedoch viele gar nicht wissen, wie sie das anstellen sollen, wie sie da eben in diesen Unterstützungsmodus, in diesen Zusammenarbeitsmodus überhaupt kommen. Denn im Rahmen der diversen Trainer aus, Fort- und Weiterbildung wird das Thema Elternkommunikation nur so am Rande gestreift. Also diesem Thema wird wirklich wirklich wenig Beachtung geschenkt. Und durch meine Arbeit und aber auch durch meine Erfahrungen äh, aus den 13 Jahren weiß ich aber, was beide Seiten brauchen und kann dadurch bereits leicht ähm, oder kann dadurch bereits äh, um, ja, nee, andersherum, jetzt habe ich mich verhaspelt, ich fange nochmal den Satz neu an, ich weiß, was beide Seiten brauchen und kann ähm, dadurch Impulse geben, die bereits sehr leicht eben auch umzusetzen sind und mit denen eben so die ersten kleinen Annäherungsschritte getan werden können. Punkt 6. Ich weiß, ähm, wie es vor allem für die EhrenamtlerInnen leichter gehen kann, beziehungsweise wie sie es sich leichter machen können. Ich habe es gerade schon erwähnt, ähm, der Amateurfußball und das damit verbundene Vereinswesen würde ohne die viel, vielen Ehrenamtler gar nicht funktionieren. Und das meine ich halt in, auf beiden Seiten, also die ganzen TrainerInnen, Jugendleitungen, Vorstandsmitglieder, also alle die, die sich im Vereinswesen ehrenamtlich äh, betätigen, aber genauso eben halt auch die Eltern, die sehr motiviert unterstützen. Ohne diese beiden Parteien würde der Jugendfußball und der Kinderfußball im Amateurbereich gar nicht so funktionieren können. Und ähm, viele von denen gehen echt auf dem Zahnfleisch. Also die geben so viel Energie, Kraft und Zeit in diese, ähm, ja, in diese Aufgabe hinein, neben ihrem normalen Leben, ähm, neben ihrer Arbeit, neben ihrem Studium, neben ihrer Ausbildung und was auch immer sie machen. Und es ist einfach unbenommen, dass sich daran etwas verändern muss. Gleichzeitig können aber schon auch kleinere Aufgaben durch Spielereltern abgedeckt werden. Also können sie auch an Eltern abgegeben werden, die nicht mit einem riesengroßen Zeitaufwand verbunden sind. Aber das geht natürlich nur dann, wenn die Eltern auch darüber Bescheid wissen, wenn sie Kenntnis davon haben. Und das ist etwas, was viele Vereine nicht im Blick haben. Und ähm, wo ich immer darauf hinweise, mit der richtigen Informationspolitik Könnt ihr Eltern eben auch schon da bereits abholen, dass sie kleine Aufgaben übernehmen, die euch dann ähm, ja, unterst oder Unterstützung bieten und ihr eben dieses Zeitfenster beispielsweise für die Vorbereitung ähm, oder für die Trainingsvorbereitung nutzen könnt oder oder oder. Also da gibt es auch schon kleine Schritte, die euch helfen, ein bisschen ein paar Jobs abzugeben und die für Eltern auch umsetzbar sind. Wichtig ist aber, dass Sie sie kennen sollten. Also da geht es auch wieder um Informationen, um miteinander reden und transparent darstellen, welche Aufgaben das sein könnten. Punkt 7. Ich weiß, wie wichtig es ist, den Blick, den Fokus auf den Spielern, auf den Spielerinnen zu haben. Sind wir mal ganz ehrlich, also im Kinder- und Jugendfußball geht es um die Kinder und die Jugendlichen. Die sind diejenigen, die dieses Hobby äh, betreiben wollen, die das ausleben wollen und die brauchen aber Unterstützung. Die brauchen Unterstützung durch die Trainerinnen, durch die Vereine, aber gleichzeitig eben halt auch durch ihre Eltern. Und bei vielen Eltern und auch Trainerinnen verrutscht dieser Blickwinkel gerne mal. Es geht dann eben mehr um Leistung, um Erfolge ähm, in der Mannschaft, der Spielerinnen, also wenn man jetzt eben bei den Eltern bleibt, ne, so um äh, der Erfolg auch beim eigenen Kind. Ähm, aber oftmals ist das halt auch getriggert durch eigene ähm, Wünsche und Bedürfnisse, die der oder diejenige eben hat. Und da geraten die Aufgaben so als Begleiterin oder Unterstützerin, wie ich es eben genannt habe, oder eben halt auch die Aufgaben als Trainerin gerne mal so ein bisschen durcheinander. Und ähm, ganz schnell können auch dann mal so die jungen Menschen so ein bisschen zur Nebensache werden. Also die sind dann eher so... Ähm, Diejenigen, die zum, die dabei helfen, erfolgreich zu sein, wenn der Fokus so auf diesem Erfolg und auf Leistung liegt. Es geht aber dann nicht mehr um das, was die eben brauchen, was wie sie ausgebildet werden sollten, was ihnen mit an die Hand gegeben werden sollte, damit sie eben Spaß auch im Fußball haben. Und in meinen Vorträgen und Workshops versuche ich immer diese Position auch dann wieder so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, klar zu rücken und an die richtige Stelle eben zu bringen. Und ähm, erkläre auch gerne immer wieder, und da werde ich auch nicht müde, um wen es hier eigentlich geht. Punkt Nummer acht: Ich weiß, dass soziale Kompetenzen nirgend so leicht erlernt werden wie im Fußball. Ich habe eben schon in der im Eingang ähm, schon ein bisschen über die sozialen Kompetenzen gesprochen und ähm, anfangs hatte ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass der Sport eben halt auch so viele soziale Aspekte hat. Doch mit der Zeit habe ich gemerkt, dass neben der ähm, sportlichen Ausbildung unseres Sohnes er auch viel fürs Leben neben dem Platz gelernt hat. Und wie ich ja eben schon gesagt habe bei ihm, was er noch so her immer heraushebt, ist halt eben so diese Kommunikationsfähigkeit, Empathie und ähm, auch ähm, die, die ähm, Zuverlässigkeit, ne? Und diese Konfliktfähigkeit, die ihm heute eben einfach wahnsinnig hilft und für die er auch in seinem ähm, beruflichen Kontext sehr geschätzt wird und eben ähm, auch gerne ähm, man deswegen mit ihm zusammenarbeitet. Und ich habe jetzt schon so paar soziale Kompetenzen ähm, Genannt, ne? also Teamfähigkeit, Konflikt- und Kompromissbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein. Das sind ähm, nur jetzt so ein paar als Beispiel genannt, die halt im Fußball im Grunde so spielend erfahren werden und spielend vermittelt werden. Und ähm, ja, die eben, egal in welchem Kontext man sich neben dem Fußball befindet, dort eben ganz, ganz hilfreich sind und ähm, ja, für den Einzelnen und für die Gruppe dann eben halt auch ganz wichtig sind. Punkt Nummer 9. Ich liebe es einfach, Menschen zu unterstützen, die im Kinder- und Jugendfußball etwas verändern wollen. Ähm, die Zusammenarbeit, also um, um erstmal so ein bisschen nochmal den Bogen zu spannen, die Zusammenarbeit zwischen den TrainerInnen und den Eltern muss sich einfach verändern. Hier möchte ich auch gerne nochmal den Begriff müssen verwenden. Ähm, wenn du mir schon so ein bisschen länger folgst, weißt du vielleicht, dass ich damit immer sehr vorsichtig bin, weil müssen finde ich so mm, so ein Begriff, der mit dem tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich viel von der Freiwilligkeit immer ausgehe, des Einzelnen. Aber hier möchte ich ihn gerne verwenden, weil es muss sich eben einfach was verändern, wie ich eben schon gesagt habe. Ne? Ohne die vielen, vielen Ehrenamtler und die motivierten Eltern könnte der Fußball nicht funktionieren. Es kann aber nicht sein, sein, dass das eben auf diesen Schultern lastet, die das eben alle umsonst machen, nebenher machen. Ähm und es braucht halt diese Veränderung, damit die SpielerInnen einfach bestmögliche Voraussetzungen für ihren Sport bekommen. Und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, damit auch die beiden Parteien von Eltern und TrainerInnen Spaß und Entspannung bei dem haben, was sie machen. Und eben nicht nur diesen Frust und Stress, wie es oftmals ähm, bei vielen der Fall ist. Und dabei helfe ich gerne mit und ähm, ich begeistere mich immer sehr, wenn TeilnehmerInnen aus meinen Vorträgen oder Workshops mit Impulsen herauskommen, rausgehen, die sie dann direkt in ihrem Trainingsalltag umsetzen können und mir dann irgendwie nach ein paar Wochen sagen, das hat schon total gut funktioniert, weil ich beispielsweise meine Eltern am Platz jetzt eben direkt begrüße und ähm, die fühlen sich damit ganz anders wahrgenommen von mir und gehen mit mir jetzt auch ganz anders ins Gespräch, nur mal so als Beispiel genannt. Und Punkt 10 ich brenne einfach für meine Arbeit, weil ich bereits viele in der Veränderung begleitet habe. Also durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich einfach, wie wichtig es ist, dass die TrainerInnen und ähm, die Eltern sich kennen, sich kennenlernen und Informationen miteinander austauschen. Denn nur so schaffen sie wirklich die Basis für eine wertschätzende Zusammenarbeit und hier den passenden Weg für den Einzelnen, aber auch für den Verein zu finden oder für die ähm, ganze Jugendabteilung zu finden, das macht mir extrem viel Spaß und da stürze ich mich, mich stürze ich mich gerne wirklich so mit voller Leidenschaft ins Thema und ähm, schau dann immer so, was braucht der eine, was braucht der andere, was kann da eben auch einfach helfen, wo steht, weiß ich nicht, der Trainer oder die Trainerin, wenn sie ins Einzelcoaching kommt, aber wo steht eben halt auch die ähm, beispielsweise die die Jugendabteilung, ne? wenn, wenn ein Jugendleiter oder eine Jugendleiterin auf mich zukommt und sagt, wir möchten gerne für unser Trainerteam einen Workshop haben, dann gucken wir da immer ganz genau, was ist denn gerade euer Thema, was braucht ihr und ähm, da, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, dieses Thema Elternkommunikation, so kaum vorhanden ist in den Aus-, Weiter- und Fortbildungen, fangen wir oftmals eben wirklich mit so einem Einstieg in die Elternkommunikation an, mit so Basisinformationen, damit äh, überhaupt mal dieses Thema so ein bisschen griffiger wird. Und ähm, ja, da freue ich mich halt immer total, wenn ich dabei unterstützen darf und wenn ich da eben mein Wissen auch eben äh, teilen darf. So. Das waren jetzt so meine zehn persönlichen Gründe, die ich gerne mit dir teilen möchte und ähm, ja, damit du einfach weißt, warum ich meine Arbeit so liebe. Wenn du jetzt überlegst, ach, ähm, ich würde auch gerne die Zusammenarbeit mit den Spieleeltern verändern und suchst noch nach einer passenden Umsetzung dafür, dann sprich mich doch gerne an und ich sage dir, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann. Dazu kannst du mir gerne eine Mail an info.susanne-amar.de schicken oder du buchst dir ein Erstgespräch über meinen Kalender. Den Link dazu findest du in den Show Notes. So, das war heute erstmal die letzte Episode, denn ich entschwinde in die Sommerpause. In der Zeit arbeite ich an neuen Ideen für vielleicht ein paar Workshops, recherchiere Themen für den Podcast und den Blog, arbeite Liegengebliebenes auf und ab und ich mache natürlich auch ein bisschen Ferien. Ab voraussichtlich 29. September geht es dann wieder los. Und bis dahin wünsche ich dir einen tollen Sommer. Genieße die Tage, genieße die Zeit. Lass, wenn möglich, auch mal ein bisschen die Seele baumeln. Und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.